0: Ja, mødt til det her emne. Vi vil bede sammen. Herre Gud, du som har åbenbart dig for os som kærlighedens Gud i Jesus Kristus. Vi beder om, at du vil overbevise os om din kærlighed. Amen. Har alle fået et, et sæt af noterne? Der er en række tekster og en disposition, som I kan følge med i. Helst ikke lige begynde at læse på den før jeg er øh, godt i gang. Det første, den første overskrift, jeg har, det første punkt, jeg har, er ganske enkelt. Hvordan kan det overhovedet være rigtigt? Fordi før jeg begyndte på forberedelsen til de her foredrag, så vidste jeg på forhånd, hvad mit grundlæggende spørgsmål ville være. Mit grundlæggende spørgsmål ville ikke være, hvordan skal jeg forkynde den dobbelte udgang med, hvordan skal jeg overhovedet leve med tanken? Hvordan kan det overhovedet være rigtigt? Hvordan skal jeg leve med det, jeg skal forkynde? Når jeg i årens løb har været rundt til debatmøder, på studiesteder, gymnasier, til foredrag, debatten har været festlig og fornøjelig, så er det samtidig sket, at der så er en, som har sagt, sig mig, tror du på er vi helvede? Og så er det, at de er, der synker i livet på mig, for så er der ikke noget ved noget længere. Ikke bare fordi, nu ved jeg, at de bliver virkelig farvede, for det gør de, og det er meget slemt for nogen af os, at møde det. Det største problem er, at jeg farves i ordets allermest de betydning, at jeg snubler, at jeg fanges i skandalen. At det selv begynder at spørge, om det overhovedet kan være rigtigt. Og det betyder i mit univers ikke bare, om det med helvede kan være rigtigt, men om det med Jesus overhovedet kan være rigtigt. Fordi det er ham, der taler om det. Jeg kan ikke undre mig over, hvordan de dog kan tro på det. For hvordan skal jeg kunne tro på det? En evig fortabelse. Og vel at mærke en evig pine, evig gråd, uden håb for millioner af medmennesker. Det er min faste overbevisning, at farlige spørgsmål bliver langt farlige ved ikke at bestilles. Når de bare ligger ned og der syder og bobler, og ikke bliver stillet åbent, så forgifter de sindet og er langt farligere, hvis man tager dem frem i lyset og ser dem i øjnene. Det er min faste overbevisning på alle andre områder end lige det her. På alle andre områder end lige det her ene, der er det min erfaring, at man kommer ikke nogen vegne ved at vende ryggen til tvivl, eller forsøge at fortrænge tvivl, at tvivl skal følges til dørs. Fordi det ofte er først, når man er gået vejen til ende, og man har fulgt tvivlen til dørs, at det viser sig ikke at kunne holde, at tvivlen var ikke nær så skræmmende, og nær så overbevisende som den først så ud til. Den holdt ikke, for den bestod mest af skræmme, masker og mareridt som svandt bort, når den kom ind i lyset. Men er det her en undtagelse? Står mig alligevel bedst ved at vende ryggen til det og ikke se det i øjnene? Er det alligevel sådan, at man kun kan leve med troen på en evig fortabelse ved at tænke så lidt på den som muligt? Ved højst at strejfe den, nævne den frygt, som de forbifarten er af ren pligt og skynde sig videre. Og tanken til strejfe under forberedelsen, som jeg også vidste, at ville gøre, kan jeg risikere, at jeg her nu skal lukke skærmen på min bærbare. Og faktisk lukke og slå for det hele. Det er ikke bare, så jeg skal opgive fordraget, men opgiver jeg kristen. For hele min erfaring siger mig, at der er intet, som i den grad kan få mig til at spørge, om min tro alligevel er løgn. Og jeg har talt med enkelte unge, unge, som i dag nævner det som hovedgrunden til, at de er faldet fra troen og ikke vil være kristne. Det er ikke den hyppigste grund, unge nævner til, at de falder fra troen og ikke vil være kristne længere. Den hyppigste grund, det er skuffelsen over de kristne. Men den anden grund her, den findes... Og der er næsten at det til den. Jeg er ikke særlig kærlig, at kan knap holde ud bare at sige det, at mennesker vil gå i for tørt. Gud påstår, at han er lyser og kærligere end jeg. Hvordan kan han så ligefrem se på det? Hvordan kan han dømme mennesker til det, jeg knap kan klare et ord på? Jeg vil lige prøve at vise jer et afsnit, jeg har skrevet i min bog, Atheistisk Andragsbog. Det er med her i jeres øh, tekster. Det står overfor mig meget, meget stor hvid væg. Meget smukt, varmt hvid. Den lyser indefra. Den er fuld af skuffer. Spændende skuffer, meget forskellige. Nogle er sekskantede, nogle er trekantede, nogle er firkantede, nogle er små som en tændstikæske, nogle er store som en skrivebord. Den er væk af min tro. Det kan godt være, at jeg ikke altid oplever den så smuk og spændende, men det er den. Og mit liv går med at gå på opdagelse i disse skuffer. De er meget letløbende. Jeg kan trække selv den største skuffe ud med mine lillefinger træk en ud. Der ligger en lille løber og sår. En stor, stærk, flot handløbe, men i mini. I en anden ligger en stor bog, håndprintet på pergament. Den handler om forudsigelsen om Jesus i det gamle testament. I en tredje ligger 12 ædelsten 4x3, på blot fløjel. I en skuffer er det groft salt. I en anden er en en båd, der smager som honning. En er fuld af blomster. I en ligger en sund disk, men med, med Carl Nilsen skjuling, og i en ligger sanden i heliagralen. Der er en meget stor skuffe midt i. Jeg åbner den. Den er fuld af Jesu kærlighed. Indvendigt har den samme farve som blodet. Ikke uhyggeligt indvortsrødt, men varmt rødt. I en anden stor skuffe i nærheden er der simpelthen lys. Selve skuffen lyser. Det er ud af den, men jeg bliver ikke blændet. Jeg bruger mit liv på at gå på opdagelse til disse skuffer, og engang imellem træder jeg tilbage og prøver at se på det hele på én gang. Hvor er kristendommen dog rig? Hvor er den store, spændende, forskellige og men det gør det ikke så tit, for hver gang kan jeg ikke undgå at føje på den sorte skuffe. Den er det eneste i hele væggen, der ikke er hvidt. Og ligesom lys kaster lysskærer ind over noget mørkt, er den næsten, som om den ene sorte skuffe kaster mørkeskærer ind over alt det andet på væggen. Indtil da et andet kan være helt varmt, helt lyst, helt hvidt, så længe den ene sorte skuffe er der. Der står helvede på den. Den hører med til min tro. Der er nogen, som på dommens hører høre Jesus sige, Gå bort fra ham i forbandet til den evige ild. Så længe den er der, føler jeg, at jeg ikke helt kan glæde mig over lyset og varmen og vidheden i alt andet. Den sidder der som en sort sår i min tro. Jeg åbner en af de andre skuffer. Den er fuld af Jesu tilgivelse. Jeg bader med dens glæde. Jeg bad med Guds smil. Men jeg prøver at stå sådan, at jeg ikke samtidig kan se væk en stor sort sår. Det er ikke alle, der beder Jesus tilgivende deres sønner. Jeg åbner en af de bedste skuffer af dem alle, håbet om det evige liv. Og bare jeg kigger ned i den, så tørrer tåren væk på mine kender. Såren skrider ikke mere. Der kommer en dag, hvor selv døden er væk og ikke er mere. Men jeg prøver at stå sådan, at det ikke samtidig kan se det store sorte sår. Det er ikke der for evigt liv. Nogle af dem, jeg kender, vil måske ikke leve på den nye jord. Men findes i al evighed, uden Gud og uden håb. Jeg prøver lige at holde en pause der. Og lige ved at kigge på nederstparket, det er et citat fra Dante Alighéris, den gudommelige komedie, hans tredje sang, der står på porten til helvede. Der siger denne port, Jeg fører ind til staden fuld af jammer. Jeg fører ind til evig kval og møje. Jeg fører ind til de fortabtes flammer. retfærdighed bevægede først min høje bygmæsters om, og, de, og de mig bygget var almagt, alkærlighed, alvisdomsøje. For mig var I kun af det skabte skarer det evige til og jeg skal evigstande. I som indtræder, lader håbet et Og det er det, der er det værste. Man lader håbet fare. Da jeg som stor dreng først fik mit eget værelse, og det var jo fedt, det skulle jo udsmykkes, så skrev jeg over dør. Jeg lader alt håb ude. Da min far så det, så bad jeg mig om at pille det ned. Og jeg synes det var jo skal han blandede sig altså ikke. Jo, hvor han, han vidste fra, at jeg ikke, at det var det, der stod i dansk i komedie over. På den indtil Jamen, skal man også lade alt håb fare øh, for den trone, som ikke selv står i fortabelsen? Er der ikke noget håb om at kunne leve med troen? Skal den for altid være det her store sorte sår i ens tro, som ødelægger alt glæde? Og man kan godt skære igennem alt det her postmoderne narcissistiske klønkeri, og så bare slå fast, at det er nogle gange, der står. Så er det bare om at bøje sig for det, det er bare om at underkaste sig i det lydighed, og så kaste sig ud i det. Og det er et godt udgangspunkt. På sin vis er det selve definitionen på bibeltroskab, det Paulus kalder for tros lydighed, at jeg netop bøjer mig for det, jeg ikke kan bære, at jeg lytter mod det, jeg ikke holde ud. Og jeg får lige en parentes. At vi for ofte at ved, at bibeltro-teologi er per definition ikke videnskabelig. Og det er da rigtigt, sådan rent videnskabsteoretisk, at det er ikke enkelt. Men til kriterierne for god videnskabelighed hører i hvert fald, at man våger at komme til et resultat, man vanskeligt selv kan leve med. Men det indretter ikke bare sin forskning efter, hvad der passer en at når frem til. Og hvad lige det kriterium angår, så lader vores videnskabelighed bestemt ikke noget tilbage. Vi er i den grad kommet til et resultat, vi vanskeligt selv kan leve med. For ganske nylig hørte vi en organisationsgudstjeneste prædikanten, det var ikke biskoppen, men prædikanten, sige følgende, og det citerer så her øverst to. 2. Nu siger præsten, findes det efter langfredag et fortabelsens sted, et sted udenfor? Et er jo, at vi kan have behov for at have et sted udenfor at placere vores fjender. hvor fjender må også være Guds fjender. Og helt andet er, findes det efter langfredag nogle fortabelse, et sted uden for Gud? Det alvorlige ved langfredag er, at der ikke længere findes et sådan sted. Og da jeg hørte det, der slog det mig, det er lige godt værre end at tale om fortabelsen, at fornægte den. At fornægte fortabelsen måske endda med den konsekvens, at nogle går fortabt. Og jeg kan ikke se anderledes, end at når det faktisk fylder så meget i det nytte som det gør, så kan det ikke fortiges, og det kan ikke fornægtes, uden det får konsekvenser. Og hvis vi fortiger fortabelsen, kan det måske endda få den konsekvens, at nogle går fortabt, som ellers havde lavet sig at advare. Så helt bagvendt kunne det faktisk, og det begyndte at give mig lidt formodighed til at tale om fortabelsen, at det modsatte er lige godt værre. At forkyndende er slemt, at for det er værre. At må være lydig mod den bibelske åbenbaring. Men nu er vi altså ikke muslimer. Vores vigtigste kategori er ikke lydighed, den er tro. Vores vigtigste gudsrelation er ikke underkastelse, den er tillid. Og det betyder ikke blind underlæggende sig i Guds ubegribelige vilje, det betyder tillid til hans ubegribelige kærlighed. Hvis vi bare sker igennem og slår fast af, at det står der nogle gange skrevet, så overser vi helt, hvad der faktisk står skrevet. At Gud er ikke først og fremmest en almægtig suveræn, som går sin egen uantagelige veje. Han er kærlighed. Selv Dan, der klar over det. Prøv lige at se igen hans, hans sætning der nederst på side 1. Det midterste afsnit. Retfærdighed bevæger først min høje bygmesters ånd, og de mig bygget var almagt, al kærlighed, al visdomsøje. at det er også kærlighed, der er bygget helvede. Kan vi alligevel midt i rejsen skimte Guds kærlighed selv bag helvedes gro, og hvad vigtigt er, kan vi forkynde den, sådan er mennesker alligevel aner Guds kærlighed bag, og igen får tillid til den jeg har allerede opdaget, at når jeg skal sige noget om, hvordan vi forkynder om den dobbelte udgang, så tager jeg lige lidt så meget om, hvordan vi overhovedet lever med tanken på den. For det er for mig et det samme. Og det er også grunden til, at det i dag lægger vægten der, hvor vi overhovedet ikke må lægge den i det daglige. Jeg lægger nemlig vægten på, hvordan vi om fortabelsen. Velvidende, at emnet er den dobbelte udgang. I det daglige skal vægten ligge på den anden side. Evangeliet skal have overvægten. Nåden skal herske, som Paulus siger det, også i forkyndelsen. Og det var i den grad også der, jeg helst lå, lagde vægten i dag. Men det skal lægge vægten modsat, fordi det er, den side, vi har, det er den side, vi har sværest ved at håndtere, og det er også den anden side, der har været anledning til denne forholdsrække. Og så vil jeg godt lige slutte af afsnittet fra artistisk andres bog om på siddet. Altså cirka to tredjedelne, trefjerdedelne af, af citatet fortsætter jeg. Hvor har jeg ofte ved besøg i og foredrag oplevet den spændende debat, og pludselig kommer så ind med spørgsmålet. Ja, spørgsmålet 1, tror du på helvede. Og så er det pludselig ikke noget ved noget, for det gør jeg, og jeg ville sådan ønske, jeg ikke gjorde. Derfor går mig det min tid med at luske omkring og skule vredt til denne sorte skuffe. Den truer min tro, synes jeg. Og alle fortrængelsesmekanismerne står på spring. Er dette alligevel ikke en brist i Guds kærlighed? Men fortrængelsen er ikke en god løsning. Hvordan ville det være, hvis jeg nu i stedet gik hen til skuffen, åbnede den og kiggede ned? I skuffen ligger på briller med blodrødt glas. Ikke uhyggeligt indvoldsrødt, men varmt hjertrødt. Jeg tager den på, går nogle skridt tilbage og ser på væggen igen. Nu er den hvid. Helt hvid. Også den Helvede og det skud er det stadig, men nu ser jeg det gennem Jesu blod. Gennem Jesu kærlighed. Jeg har taget fejl. Det var ikke en brist i Guds kærlighed, det var en fejl i mit syn. Smerten og gåden er der stadig, men det dæmmer alligevel. Det er jo hverken fanatiske profeter eller forhoveden disciple, der i Bibelen får kønner med helvede. Det gør den ene mand, hvis Kallet ikke er betevivlet. Og er det latterligt, at jeg ville belære ham om, hvordan han skal dømme og tale på den yderste dag? Han som selv græder over fortabelsen. Han som og døde for at drede os fra den. Han som stod op for de døde for at knuse den Så altså, hvordan kigger man sådan ned i sådan en skuffe? Helt konkret. Jeg tror ikke, at det er sådan en speciel på at prøve på og Gå vejen til ende og prøv at følge tanken til helvede helt til dørs, hvis nogen forsøger at udmale for sig selv helvedes pinsler, og at se, om jeg kan klare det, står det gennem og alligevel bevare min tro. I den forstand tror jeg ikke, vi skal udmale noget som helst. Det er ikke på den måde, vi skal våge at gå hen til skuffen og kigge ned. Jim Packer har i sin bog The Problem of Eternal Punishment, der er en indtrængende advaret imod, at man prøver at udmale sig de fortabte i helvede. Han går ret langt i den retning. Han foreslår frem at man helt undgår følelsesbetonede begreber. Det kan være, at jeg skulle gjort det. Også noget de de bibelske, siger han. Det foreslår han faktisk, at man helt undgår dem. Og det betyder også, at han er en radikal bibeltro. Han er fuldstændig evangelikal. Han foreslår for eksempel, at man helt undgår straf. Ikke, ikke fordi det ikke er bibelsk, det er det, men fordi vi kan kun misforstå det, siger han. Vi er i virkeligheden, umiddelbart i hvert fald, ude af stand til at forstå ordet straf bibelsk. Han citerer Goethe, hvor Goethe siger, at man skal altid, man skal altid være mistænkt som over for den, der giver udtryk for, at han gerne vil straffe. Og det er radikalt, i hvert fald for sådan en evangelikal teolog som Jim Packer. Der er lidt rigeligt med common sense tradition i det. Og mit forslag vil jo snart gå i en anden retning, at vi forsøger at redde et bibelsk begreb, begreb straf og rense det fra alle misforståelser. Men det er det rigtige i Jim Packers iagtagelse, at så længe vi ikke selv har Jesu kærlighed helt og holdent, så kan han selv den største medfølelse aldrig blive rigtig. Så bliver der ikke tale om sådan et mandigt vågemod, som våger at se tingene i øjnene og sige dem, som de er. Det bliver stedet bare tale om brutalitet, om en ubibelsk radikalitet og kærlighedsløshed. Så en gang en James bond filmen hvor skurken havde hævet en de gode ud til en flok hejer, og lige da de så skulle til at knaske i ham, så brøler han trådset til skurken. See you in hell. Vi mødes i helvede. Og du skulle virke meget modigt og meget mandigt. Men det fik en nærmest chok. Det tog flere minutter, før jeg kunne samle mig om filmen igen. Hvis man overhovedet har en idé om, hvad der mener med helvede, så er der ikke noget kægt i at se helvede i øjnene. Som en mand. Vi taler om en evighed i pine. Det eneste modige og mandige, der er at gøre over for helvedes mulighed, det er at styre det tudende til Jesus. Og klønge sig til ham og bede ham frelse. Helvedesforkyndelsen er noget den mest forhatte i kristendommen, og det er den med god grund. Lidelsens problem fremhæves ideligt som det egentlige problem med troen på en kærlig Gud. Også med god grund. Men det bliver fuldstændig. Nej, det gør det ikke. Men det blegner i hvert fald i forhold til fortabelsens problem. Lidelsen i verden, den er frygtelig. Den er utålig. Men den er for en kristen i det mindste kun midlertidig. Lidelsen i helvede er evig. Så nej, jeg kigger ikke ned i skuffen for mandigt at se helvede i øjnene, jeg kigger ned i skuffen for at se Jesus som altså. Jeg kigger ned i skuffen for at se dommens dag med Jesu blik, for at lort af den syns for at se det gennem Jesu blod. Jeg påstår, at når vi taler om den dobbelte udgang, og vi diskuterer om og udslættelse og evig pine, så taler vi for meget om Gud. Vi ser for os Gud som den strenge dommer, der sidder på dommersædet for at dømme dem på den venstre side og dem på den højre side. Og så ved hans side, der står Jesus henomrødende som menneskens forbeder, som forsøger, om han kan bevæge den strenge Gud fader til at være nådig og barmhjertig. Men det er et falsk billede. Det kommer af, at vi snakker for meget om Gud og for lidt om Jesus. Og det gælder for mig at se at ofte alle leger i den her diskussion. Vi diskuterer om Guds kærlighed og om Gud som dommer og om Gud, der ødelægger sjæl og i helvede om Gud virkelig kan dømme til evig fortabelse. Nu skal vi på ikke at overtolke det der udtryk, men Johannes lægger jo mærke til en særegen formulering hos Jesus, øverst på side 2 her. Hvor han siger, Jesus siger, Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har en overdrag til sønden, for at alle skal lære sønden, ligesom de ærer faderen. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn. Det er helt afgørende for mig, og det er det, jeg mener med at kigge ned i skuffen, og til det der blodrøde briller på, at det er menneskesønden, der sidder på domstolen. Vi læser videre med Matthæus 25, her citat. Når menneskesønden kommer i sin herlighed, og alle engelene med ham, der skal han til at på sin herlighedstroene. Og alle folkeslande skal samles foran ham, og han skal skille dem som en hyrde til for foran for. Hvorfor har faderen overdraget alt dom til sønnen? Hvorfor er det menneskesønden, der har fået magt til at holde dom? Hvorfor skal alle ære ham, som de ærer faderen? Jeg tror, at det er for, at det endelig kan gå op for os, at selv Guds dom er drevet af kærlighed. For i hvert fald nogle af os er det ikke let at se, at Gud, Guds fader i himlen, er kærlig. Han er det, men det er ikke let at se for sig. For han er så fjern, han er så ubegribelig. Han tillader så meget særligt i denne verden, og han har aldrig været menneske som vi. Men, næste citat, af den, Ingen har nogensinde set Gud. Den eneborn, som selv er Gud og som er i faderens fag. Han er blevet hans tolk. Jesu kærlighed er ikke større end faderens, men den er tydeligere end faderens. Den er mere menneskelig, simpelthen. Han tolker faderens fjerne ubegribelighed for os. Han oversætter Guds fjerne strenghed til vores sprog, til kærlighedens sprog. Han oversætter faderens tale til moderens sprog, til modersmål. Og det kan godt sidde i en, hvis man sådan er inde i et bibeltro, og vil være det, at det er jeg først, og ja, når jeg har rigtig set helvede i øjnene, når jeg kan klare at se selv, hvor kære I helvede er for mig. Men det er ikke rigtigt. At vi lader være med at udmale helvede skru, ja, det kan være fortrængning, men det kan også være den nødvendige erkendelse af, at jeg kan alligevel ikke kan se helvede skru med Guds kærlighedsblik. Hvis du ikke kan leve med tanken på menneske i helvede, så tak du Gud for, at er det ligner du ham. Det kunne han heller ikke. Og så vender du et andet sted hen, hen til hans kærlighed, som du ser den i Jesus. Så ikke prøve på at tvinge dig selv til at acceptere syn af konkrete mennesker i helvede. Det skal vi ikke kunne, for vi er ikke Gud. Hvis nogen prøver på at få dig til det, så skal du sige ligesom i har en støber, jeg er ikke Kristus. Men jeg har Kristus. Og jeg har meget af om Guds godhed og om Guds kærlighed i ting. Den ene afsporing er altså, som jeg har hørt en sige det, eller som en har skrevet det til mig, jeg har lavet en aftale med Gud om, at det kun taler om frelsen. Den anden afsporing, det er, jeg ja, er lige glad med, hvordan det høres. Jeg taler det bare, som der står skrevet. Det er lige så galt. Det er ikke vigtigt, at man får det sagt rigtigt. Det er så forfærdeligt vigtigt, at mennesker hører det rigtigt. At de må være fuldstændig klar over evighedens dobbelte mulighed. De skal og må vide om Guds dom. Men endnu vigtigere er det, at de er klar over, at den sker i kærlighed. Fordi vores vigtigste kategori er ikke lydighed mod Gud, men tillid til Gud. Og det her, det er ikke sådan en postmoderne pyldren om omfintlige kristne og ømtåde kirkegængere. Det er et spørgsmål om at tale bibelsk. Og det er for mange, ufattelig mange, ganske enkle spørgsmål om liv og død i troen. Kan jeg fastholde tilliden til Guds kærlighed selv i hans dom? Præcis det er jo Hebræerbrevet. En hovedgrund til, at Jesus bliver menneske, som vi er mennesker, bliver kød og blod, ligesom hans søsker, er kød og blod. Hovedgrunden er, at præstens evne til medfølelse bliver troværdig for os. Og det er her, jeg aner, hvad det jo sige og se på helvede gennem Jesu blod. At det er jo ikke en frådende apostel eller en fanatisk profet, der taler stærkest om fortabelsen i Bibelen. Det er den samme sønden, som har en uendelig tålmodighed med tykpandet disciple. Det er den samme menneskesønden, der græder med de grædende og vender med og søndere. Det er ham, der siger til dem på den venstre side på dommens dag, gå bort fra mig forbandet til den evige ild. Og så er det, at jeg kan se for mig, at han så samtidig må høre dem, der står på hans højre side, stå og mumle og viske til hinanden. Det var da set. Er det ikke for dårligt? Hvis vi havde siddet deroppe på dommens sæde, så havde vi nok vist at dømme anderledes kærligt og mildt. Og der er det, at jeg godt kan se, at det er vanvittigt. At jeg vil belære Jesus om, hvad kærlighed er. Jeg stiller her spørgsmål. Hvorfor er det egentlig, at jeg protesterer? Hvorfor står jeg her kan slet ikke klare det? Det er udmærket, at vi protesterer mod Guds det er endda nødvendigt. Moses gør det, Jamir gør det, Job gør det, på sin vis gør så Jesus det. Jeg har aldrig forstået de forkyndere, der giver indtryk af, at siden de omvendte sig til Gud, så havde de ikke problemer med at bøje sig for Guds ord, fordi det var sandheden. Og brittighed betyder at samtidig at opgøre, tro indebærer at samtidig protest. Men så bliver man også nødt til at se i øjnene, at der kan også gå hen og blive noget vellystigt i sådan en åben og ærlig protest imod Guds åbenbare vilje. Fordi det egentlige mål er jo ikke at demonstrere ubehag ved fortællingen. Det kan meget let gå hen og blive til en slags, altså det må i mig et undskyld, jeg tror på det, og egentlig så er I og jeg sammen i det, i det her imod Gud, og faktisk er vi jo til bund og rundt kærlige end han. Det kan hurtigt gå hen og blive sådan en slags velløst, en umådelig selvsmagende selvbenovrelse. Prøv at se min store kærlighed til mennesker. Se, hvor er jeg enig med jer, at det her det er helt forfærdeligt. Men jeg tror, at vi skal styre vores selvbenovrelse lidt. Jeg har da mærke til, at når jeg læser ældre kristen litteratur, ældre kristen og bygelses litteratur, for eksempel gamle prædikener, så studser jeg over en holdning til fortabelsen, som er noget anderledes end min. De kristne dengang harmedes over fortabelsen. De led under den, de forfærdes over den, men de så den i øjnene. De borttolkede den ikke, sådan som mange kristne prøver i dag, og de fortag den ikke, sådan som vi alle fristes til det i dag. Og så kan det godt sidde i en. Nå oh ja, men okay, de der gamle guder var vel også lidt mere primitive. De var lidt mindre humane. Var de ikke lidt graver i filten? Nu er alting gået fremad, at vi er blevet mere humane, mere medfølende, vi er blevet bedre til at elske. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vi er blevet bedre til at elske. Jeg tror, vi er blevet dårligere til at sørge. Jeg citerer her Romani, hvor Paulus skriver: Jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i helgen bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske, at det selv var forbandet og skilt for Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Jeg forstår ikke, at man kan skrive, at jeg vil ønske, at det selv var forbandet og skilt for Kristus. Jeg kan ikke forstå, at en menneske kan så meget af sind. Men jeg forstår hans bestyrtelse, jeg forstår hans sorg, at det altid piner hans hjerte. Og jeg tror, at vortidsprotest, min egen protest, min egen reaktion imod alt det her, er snarere en protest imod selve denne sorg. Jeg vil ikke bære den. Jeg vil ikke ligne Jesus så meget, jeg vil ikke bære hans gråd. Den skal holde op med, pigen i hjerte. Og at det faktisk kan være den triste sandhed, realiteten, den væsentligste sandhed om min egen protest imod helvede, det fik jeg en bekræftelse af, da jeg på et tidspunkt arbejdede med nogle tekster om, for, om forbestemmelsen. Arbejdet med forudbestemmelseslæren gennemgik nu de tekster, som reformeret teologi trækker frem som begrundelse for en dobbelt forbestemmelse at Gud også forbestemmer til fortæbelsen. Jeg sad nemlig og opdagede, at en side af mig håbede eneste en at de havde ret. Hvor var det egentlig meget enklere, hvor var det egentlig meget nemmere, hvis Gud har på forhånd bestemt, hvem der skal frelses, hvem der skal gå tabt. Vi kunne hverken gå far der til. Gud har på forhånd bestemt, hvem der skal komme til tro, hvem der ikke skal, hvem der skal komme fri af synd, hvem der ikke skal. Hvis nogen kan genkende det citat, så er det desværre Luther's citat fra hans fortalte Rombrev. Jeg sad og håbede på det her. Det var jo egentlig meget nemmere, hvis det var rigtigt. Og det var meget afslørende for mig. For hvis jeg kan sidde og gribe af lettelse over for den redselsfulde tanke, at Gud skulle have forbestemt mennesker til fortabelse, jamen så er det ikke på grund af kærlighed. Det er ikke på grund af redselen. Det er på grund af modvilje, simpel modvilje mod at bære Jesus sorg. Jeg vil ikke have missionsansvar. Jeg vil ikke være Guds medarbejder. Det må han selv rode med. Jeg vasker mine hænder. Jamen hvis det nu ikke bare er sådan, at ædel medmenneskelig kærlighed, jeg har så dårligt med at lære nogen fortabelsen, hvad er så de andre grunde? Og hovedgrunden er for mig at se, at vi har mistet evnen til at lide. Vores egentlige problem er ikke den evige pine i helvede, men det er vores pine over helvede her og nu. Vi har mistet kristelig lidelsesvillighed. Vi er ikke blevet bedre til at elske, vi er blevet dårligere til at sørge. Vi kan i identiteten i offer 200 simpelthen ikke klare og se sorg i øjnene. Ironien og overfladiskheden æder sig ind i alt. I lørdag så jeg forsiden på bilmagasinet, som jeg aldrig læser hvor en af artiklerne handler om hvordan man slipper ud om de her vanvittige danske bilafgifter, og artiklen havde overskriften afgiftshelvedet og når selv det allermest rejsesvækkende begreb i det danske sprog bliver så udvandet så kan jeg ikke lade være med at tolke det som et udtryk for mangel på evne til alvor og det er ikke en mangel på evne til alvor der ligger der yde i verden på det punkt er vi alle postmodernister dybt præget af tidens modvilje mod enhver form for lidelse nu vil ikke bære den sorg. Det skal holde op med at pine mit hjerte. Det er som Paulus bare for. Og for nogle af os, måske endda for de fleste af os, så forværs det mange gange af, at det skal ikke bare se helvede i øjnene. Jeg skal også se præster og journalister og gymnasiaster og forfatter i øjnene, som nærmest giver også skylden for, at nystemmændet siger, som det gør. Som om helvede var vores beskidte påfund. På. Det er ikke alle, der har det sådan. Der er nogle mennesker, som altid vil tiltales af, at de hører til noget eksklusivt, noget elitært, de tilhører den lille, frelste, forfuldte flok, som forhånds på grund af sandheden. Modstanden og modsigelse bekræfter dem nærmest i det, de står for. Og de vil have lettere ved at forkynde om fordabelsen, men ikke af nogen god grund. Vi er så andre som har den stik modsatte fristelse, og den bør man kende. Vi vil så gerne være en accepteret del af det store fællesskab, vi vil så gerne være politisk korrekte, vi vil så gerne acceptere at se og så lukkes ind i farven på det store moderdyr kirken. Vi kan ikke bære stigmatiseringen og har sværere ved at forkynde om fortabelsen, men altså heller ikke af nogen god grund. I parentes bemærker jeg så lige, at faktisk kan jeg efterhånden godt, sådan som det kulturelle klima er i Norden i dag, jeg kan godt forestille mig, hvad jeg ville have forsvort for få for år siden, at det simpelthen en dag bliver strafbart at forkynde den dobbelt udgang, fordi det vil blive pådømt som forhåbentlig andres ærlige tro, og opvidet til religiøst had og hvad den nu siges. Hvordan skal vi forkynde om fortabelsen? Nej, hvorfor, fortsætter jeg, hvorfor skal vi overhovedet forkynde om fortabelsen? Er det ikke strændt at have et rigtigt, som jeg hørte én en siger, vi har ikke noget direkte påbud om at forkynde om fortabelsen. Sådan som vi har et påbud om at forkynde evangeliet. Og der var en absolut bibeltro og dygtig forkynde, som skrev til mig, at han simpelthen lavede den aftale med Gud, at han kun forkyndte evangeliet. Han havde nogle meget krasse eksempler, harmlige eksempler på unge, ubetængsomme forkyndere, som havde forkyndt sig tankeløst om helvede, at det fuldstændig knuste nogle af tilhørende. Forældre jo, som havde børn, der i dag afviste troen på Jesus. Og der benægter jeg ikke, at vi har sorte pletter i fortiden, når det gælder forkyndelsen af fortabelsen. Det tror jeg, vi har. Jeg tror også, at det meste af det de rygte om, som svoglåsende helvedsprædikanter, det er sorb bagtagelse. I kan se her Hans Kirksfiskerne, hvor han fortæller om den her gale og skinnhældige fyrebøder med Langer, som havde mærkelige ting at forkynde, om nu år skulle verden gå under, og sønder og hårdkasse kastes i fyrt. Mads Lange blev vild i øjnene og forklarede om han plejede at passe. Han kastede skovlfuld kul i det flammende gab. Sådan var helvede. Jeg tror aldrig at det har passet. Det er billede. Det er løgn. Og det er faktisk interessant, at hans kirke udmaler ganske rammet hvordan hans egne fiskere. Heller ikke bryder sig om Mads Lange, Og ikke bryder sig om hans overdrivelse, selvom de jo godt troede på det der. Han skal ikke vide godt, at sådan var gyldens fiskere ikke almindeligvis. Men det er bare de færreste meningsdæerne i Danmark, der er klar over det. En af de få, som man kunne se igennem det der hvor Martina Hansen som skriver i Midsommerkrans. Jeg kunne kun en gang hørt den gamle den missionsk tårten, og givet mig kunne høre ham en gang til. I ham var der sind. Nu var han gammeldags afsat, for nu skulle der snillere og mildere tale sig til. Det er der stort set ikke nogen i det litterære parnas, som har kunnet tænke. Selvfølgelig kan vi trøste os med, som jeg så også citerer her fra 2. Timotus 3, at for fuldt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Og hvis man er til det, måske ligefrem begejstres for det. Men jeg synes faktisk ikke, at det er noget, vi bare lige skal acceptere, at sådan er fordommen blevet. En gang jeg skulle undervise i pastoralbrevene, slog det mig, hvor meget omdømmet faktisk betyder for den kristne tjeneste. Jeg citerer bare om menighedstjenere, at han skal have et godt omdømme blandt dem udenfor, at den ikke skal komme i vandryg gå i djevens fælde. Unge enker skal gifte sig, føde børn, og hus, ikke give modstand nogen anden til dårlig omtale. Alle, som under slave, skal vise deres herrer og alt den erbødighed, de har krav på, for at Guds navn og læreren ikke skal blive til spot. Og vi har et dårligt omdømme på det punkt. Guds navn og læreren er blevet til spot på grund af os. Jeg står selv inde i missionen, og jeg synes faktisk, at vi bør bekymre os over det. At vores dårlige omdømme er en af de væsentligste grunde til, at også bibeltro og præster i dag ikke vil kunne til os. Og jeg kan godt forstået dem. Og måske har vores dårlige omdømme ikke altid været for troens og ords skyld. Måske har det også samtidig været for vores egen dumheds skyld. Hvordan modarbejder vi det der ild og image? Ja, det eneste er selvfølgelig at skrue helt ned for det. For emnet. Vi holder os bare fra det. Vi laver en aftale med Gud om ikke at forkynde andet evangeliet. Jeg tror ikke på at det, lad os gøre. Tværtimod tror jeg, at vi er nødt til at vende tilbage til en bibelsk forkyndelse af fortabelse. Og dermed mener jeg ikke nødvendigvis tilbage til den traditionelle helvedsforkyndelser, venten det så er autentisk eller karikeret. Men ind i en forkyndelse af fortabelsen, der kan høres i vores tid. Vi kan ikke kopiere de gamle helvedsforkyndelser, hverken den er autentiske eller karikaturen af det. Vi skal ikke skrue ned for den, vi skal måske endda de fleste af os tage et tag i os selv for overhovedet at komme tydeligt ind på den. Og så skal vi først og sidst skabe en endnu tydeligere tillid til, at det er sagt i kærlighed og i tillid til budskærlighed. Hvordan forkynner vi omfortabelsen? Og der har jeg citat så fra Don MacLeod, en skotsk forkønner. En artikel must we all become anahelationists. Uh, Annihilationism det er en uh, lære om, at uh, fortabelsen er udslettelse ikke evig pine. Han skriver, I have a blessed memory of a prominent evangelical in the early 60s challenging a meeting of theological students. How many of you have preached on hell? He was clearly expecting the answer, none of us and was visibly shocked when almost every hand and face went up. He hadn't reckoned on the audience drawn almost entirely from the Presbyterian Free Church College of Scotland. I'm was very over at the fact he of Kirker som taler om det her stadik. Så fortette han, more recently the BBC's Everyman program searched in vain, or so they said, for an English evangelical prepared to affirm belief in hell. They had to make do with what one newspaper called a gloomy Edinburgh Theologian. What would they have said, if I had affirmed it happily? Det forstår jeg ikke. Man kan ikke bekræfte det happily. Og så har han lige været fat i noget. Jeg tror ikke, at for at være bibeltro, så skal man give sig selv, så skal man tvinge sig selv til at give den hele armen. Jeg har selv været ude for, at bare det at nævne det i få, men umisforståelige sætninger, det har næsten suget al opmærksomhed til sig. Bare det, at det bliver sagt i forbifarten, kan faktisk være nok nogle stunder. Noget af grunden til det er, helt sikkert, at det helt tydeligt har fyldt så meget i min bevidsthed, at jeg for ordens skyld følte mig tvungen til det. Det er simpelthen stået ud af alle porer på mig, at jeg havde det godt med det, og så lægger folk mærke til det. Det kommer også til at fylde mig i de andres bevidsthed. Og det kan sagtens overdrives, sådan som det blev det i dag. Men det kan også blive konstruktivt. Det er for mig at se det, som Paulus gør i Romani, hvor han nemlig får sagt, at det ikke er på grund af nogen egoistisk protest, at han har den her store sorg, men det er på grund af Jesu kærlighed. Han har den her store sorg, lidelsesvillig kærlighed. Berygtet er jo historien om Pastor Mo, i Harbryger, som efter den forfærdelige druknulykke i 1893, holdt en begravelsesprædiken, som kan genlyde over hele landet. Anklaget både uretfærdigt og uforstående. Det Pastor Mo reelt sagde, det var, hvad mødte det at nægte, at nogle af de, som ligger her, ikke ejede livet i Jesus? Han sagde han ikke. Men det skulle han heller aldrig have sagt. Uanset hvad. Det har en af os ret til at dømme om. Jeg citerer her så nederst på side 2. Men mig er det ligegyldigt, skriver Paulus, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol. jeg bedømmer ikke engang mig selv, for jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig er Herren, fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, åbenbart hvad hjerterne vil og der skal den hver få sin ros fra Gud døm ikke noget før tiden vi kan håbe på hinandens vegne. vi kan frygte på hinandens vejen, men ingen kan forsikre hinanden om at de er frelst eller at de er fortabt vi er en ind dom hvad der sker mellem Gud og et menneske i det sidste sekund og det sidste tanke ingen må fætte dom før tiden lignende sin øverste side 3 handler måske om noget af det samme som ukrudt og veden. De spørger Jesus, vil du have, at vi skal gå ud og lue ukrudtet væk? Han, eller de spørger, øh, de, de spørger øh, går manden? og går man svarer dem, nej, for når I luer ukrudtet væk, kommer I til at rykke veden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, jeg tager først ukrudtet fra, bind det knæber, så det kan brændes, men sammen veden i min lade. Først ved høsten skal som ske. Og det er klart, at for nogle af os passer, det alt for godt. For vi er så bange for at blive kaldt dømmesyge og farisæiske fiskere, at vi griber et hvert halmstrå, som kan give os alibi for ikke at tale for tydeligt om fortabelsen. Vi fristes til ikke bare, øh, ja, vi er tilbage for at dømme, hvad der skjult bor i menneskers hjerte. Vi bliver også tilbage med, fra at, at tage forpålydende, hvad folk tydeligt siger. Vi med at tage menneskers forkastelse af Kristus forpålydende og kalde vantro for vantro. Men stadigvæk, når det er sagt, så står det fast, at ingen må fælde dom før tiden. Og det har slået mig, at lige så konkret og tydeligt, at taler om de manges fortabelse, lige så øh, lidt taler den om øh, konkrete menneskers navngivende, navngivende menneskers ren fortabelse. Lige så tavs er den om det. Den nævner kun et eneste menneske, der med sikkerhed navngivende går fortabt, og det er Judas fortabelsens søn. Eller måske to, der jo også andet til går kalder antikrist for, for fortabelsens søn. Men over lige de to eksempler, der er det forbløffende, at lige så konkret som Bibelen er i sin skildring af fortabelsen, lige så tavs er den om konkrete menneskers evige fortabelse. Så Dante har i hvert fald ikke lært sin goddomlige komedie fra de bibelske tekster. Under alle omstændigheder har det aldrig været vores opgave at prøve at slukke håbet på nogles vegne. Men hvorfor skal vi forkøne om fortabelsen? Det enkleste, og det fuldstændig korrekte svar er, at det skal vi gøre, fordi apostlene gjorde det. Det skal vi gøre, fordi Guds ord gør det, og den, der taler, skal tale som Guds ord, som der i hvert fald stod i den gamle oversættelse. Jeg læser her fra Jesajas 55. For jeres planer ikke er mine planer, og jeres veje ikke er mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Så jeg skal sige, hvad der er sagt, og intet andet. Men der er måske også andre grunde. Og dem vil jeg komme ind på efter pausen. Jeg prøver at nævne nogle grunde, eller nogle forslag til grunde. Jeg stiller dem som spørgsmålstegn, som forslag. Grunde til, at vi skal forkynde øh, også om fortabelsen, øh, og måske ikke bare lige skal slå os til tålsmæde, men det står der nogle gange. Jeg vil nævne for det første. Skal fortabelsen også forkyndes simpelthen for, at vi skal lære et frygte Gud? Og jeg citerer fra prædikernes bog, når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt gud og hold hans bud, det skal alle mennesker. Og den sande gudsfrygt, den nødvendige gudsfrygt er faktisk i Nyttestamentet begrundet direkte i fortabelsen. Jeg citerer fra Matthæus 10. Frygt ikke dem der slår læmme i ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham der kan lade både sjæl og læmme gå fortabt i helvede. Det er ikke Satan. Altså frygtes. Vi skal ikke frygte Guds modstander. Det får vi aldrig at vide. Satan kan heller ikke lade sjæld og lægeme gå fortabt. Han skal selv kastes i helvede. Det er en skrøne, en, øh, en myte, at Satan skulle være helvedes fyrste. Han er helvedes offer. Det er alene Gud, vi skal frygte. Og det kan meget vel være, at vores tøben med hensyn til at forkynde om fortabelsen, har været med til at slukke Guds frygt blandt os. Er frygt for mennesker, glemte vi at frygte Gud? Og lige på det punkt er det så, at et bestemt ord, Paulus, plejer at rende efter mig og dunker mig i hovedet. Det næste citat skal lade dig et. Er det nu mennesket her på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesket til behag? Var det stadig mennesket, jeg ville være til behag, var jeg ikke kristig tjener. Det er simpelthen grund nok til ikke at være kristig tjener, at jeg ville være mennesket til behag. Det er helt afgørende, at den sunde gudsfrygt er ikke angst. Det er ikke den kugede slaveattitude. Den står ikke i modsætning til kærligheden til Gud. Jeg citerer fra 5. Moses 10. synes, det er så dejligt, at den tekst er gammelt, Nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre af hans veje og elske ham, og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl. At frygte er at elske. Vi ved fra den nye mindre og fra hele livet i øvrigt, at angst og kærlighed er uforenelige. Det er derfor, at kasier kan sige, at kærlighed driver frygten ud. Den driver angsten ud. Den driver angstens gudsfrygt, slavens gudsfrygt ud. Så den sande gudsfrygt, der står tilbage, det er barnets ærefrygt. Det er den glade gudsfrygt. Det er den frie gudsfrygt, som først slår øjet ned over for den hellige, men derefter lader sig rejse op og gennem elske og ophøje i kraft, af han af kærlighed. Men hvordan kan Frygt for fortabelsen blev til kærlighedens gudsfrygt. Jamen det kunne for eksempel være via næste grund, punkt to. Skal fortabelsen forkyndes simpelthen for at redde mennesker fra dem? Og jeg ved godt, at det går imod et, noget næste dogmeagtigt at vi kan ikke skræmme mennesker ind i himlen ved at tale om helvede. Det er noget af det, der så grundigst fast. Det tror jeg på sin vis også er rigtigt. På den anden side er det et faktum, og det er, hvad nødvendigt man, ønsker, man det gør igen og igen. Jeg sætter på Judas 1. Der er nogle, som vi skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogle skælder frelse ved at rive dem ud af ilden. De Det mænd er fuld af advarsler mod synden, advarsler mod frafaldet, advarsler mod den åndelige sløvhed og søvn. Og advar ikke bare ved at appellere til troen og kærligheden til Gud, men simpelthen ved at udmale konsekvensen, hvis man ikke tager sig i vare, at du kan gå fortabt. Og så kan det ikke nytte noget, at vi vil tro bedre om mennesker, at nyttigstamentet gør, og nøjes med at appellere til troen og til kærligheden, når nyttigstamentet også insisterer på at advare. Og meget af det, vi vil bebrejde gamle torpenpredikanter, vil fuldt såvel ramme nyttigstamentet. Der er næppe tvivl om, at raseriet mod vores forkyndelse vil bryde løs, allerede ved, at vi læser visse tekster i hans åbenbaring højt på prædikestolen. Jamen, kan det lade sig gøre at drive mission på den baggrund? Kan man kalde mennesker til tro? Kan man kalde mennesker til mission? Kalde troen til mission? Ved at henvise til fortæbelsens virkelighed? Jamen, kan ikke se det anderledes. Næste citat fra 2. Korinther 5. Da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker. Hvorfor er det, vi søger at overbevise mennesker? Jamen, det er fordi, vi har lært at frygte ham, som kan lade både selv og læmen gå fortabt i helvede. Og umiddelbart vil mange af os, jeg selv inklusiv afviser det, at man kan der ikke ud fra tekster som Guds harmes, vin, skænket, ufortyndt i hans bæger, han skal pines ild og svovl for øjne, af de hellige, engler og lammet. Man kan da ikke vække andet en protest. Hvem i hverden man komme Gud til sådan en Gud? Men det er ikke, desto mindre det, nystemmændet gør, at skræmme mennesker ind i himlen ved at tale om helvede. Det er ikke nystemmændets vigtigste og væsentligste motiv til, til at appel til omvendelse, men det fylder meget, for at sige det mildt. De nyste er fuld af rystende advarsler, som 2. Thessalonika 1. Når Herren Jesus fuldt af sine mægtige engle åbenbares fra himlen med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor her Jesus, de skal straffes med evig undergang, fjern fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt. 3. Forslag Er forkyndelsen af den dobbelte udgang i virkeligheden vort eneste og endelige værn mod en sandhedsopløsende relativisme? En af konsekvenserne af den postmoderne sandhedsopløsning er, at alt er sandt. Opløsning af sandhedsspørgsmålet betyder ikke, at intet er sandt, men at intet er usandt. Gode dyr, som tolerance og ikke fordømmelse, er blevet ekstra poleret, og har dermed fået som konsekvens, at man ikke længere bare respekterer medmenneskets ret til at tage frygtelig fejl, men at ingen tager fejl overhovedet. Og det er derfor, det er ganske enkelt at forkynde evangeliet i det her. Der er intet problem i at forkynde Kristus. Der er problem problem at fortælle om Kristus som sandhed. Problemet kommer først, når jeg forkynder om ham som sandhed. Den. Og jeg er bange for, at det fuldstændig uproblematiske ved at forkynde evangeliet om Kristus i dag, er et af vores største problemer. Og det er ikke fordi, jeg helst vil have problemer og konfrontationer. Jeg hader problemer, og jeg afskyer konfrontationer jeg tror faktisk også, at noget af den gammeldags meget konfrontationssøgende evangelistionsstil, som vi, eller i hvert fald nogen af os, fristes til at beundre som meget kompromisløs, desværre også er ret hovedløs. Den når simpelthen ikke mennesker i dag. I dag er det sådan, at hvis mennesker overhovedet skal kunne høre evangeliet, så fører de det bare ind i hele det øvrige virvar af dekonstruerede og samplede sandhedsstumper, som de ellers fylder deres tilværelse med. Men i det lange løb må der ske et opgør, en konfrontation med sandhedsrelativismen, i det lange løb leger evangeliet sig ikke bare for ind i virvaret, og der er det slået mig, at det er måske først i forkyndelsen om fortabelsen, det vil lykkes mig fuldt ud. Det er måske først der, at det vil lykkes mig at trække omvendelsen store enten eller op. Valget, eller afgørelsesprængens, skal det vel hedde i vores kirkegårdske tider. Måske er dette i virkeligheden det eneste sted, hvor vi i relativismens kogende kaos kan se forskel på, hvad der er op og ned, og skældende evangeliet fra alt andet i denne verden. I dag hører folk og sådan, at vi bare for et kristendommen til som endnu en sandhed oven i alle de andre, der sådan ligesom kan berige tilværelsen for det åndtrående menneske. Og derfor viste det sig igen og igen i praksis, at nutidens postmoderne mennesker forstår først, hvad vi mener, når vi rent ud siger, at ifølge nystemmente går man for tabt, hvis ikke man vender sig bort fra alle andre tilværelsesforklaringer og vender sig til Jesus. Først når det er sagt uden omsvøb, begynder det at gå op for mennesker, at vi tror på Jesus ikke som en vej, en sandhed og et liv men så var Jens den og lige Vød. For det fjerde. Skal vi forkynde fortabelsen for ikke selv at gå fortabt? Jeg må med skam indrømme, at mig i mit liv havde set betragteligt anderledes ud, hvis ikke jeg havde tro på muligheden af frafald og fortabelse. Hvis jeg havde ment britigt, at der findes ikke nogen fare, går fortabt, i hvert fald kan den troen ikke falde fra, så var der adskilligt, jeg ikke havde taget mig i vare for. Der var skillet, jeg ikke havde taget alvorligt. Mit liv har set meget anderledes ud. Det havde ikke været sjovere. Det havde været værre. For det er med til, at de igen og igen er drivet tilbage til Kristus, når den ægte kærlighed og den ægte anger ikke slår til længere, at det vil bare ikke gå for tabt. Og måske kommer vores allereneste modvilje mod helvedslæringen i virkeligheden af den mistanke, at hvis jeg skal erkende retfærdigheden og kærligheden i Guds dom, så måtte jeg også erkende den for min egen del, at jeg hører til i helvede. Jeg ville have hørt til i helvede, hvis det ikke havde været for Jesu lidelse og dødskyld. Og der er det, at jeg synes, det er svært at komme udenom, at i nyttigmenten findes der særlige advarsler for hyrderne. Der findes særlige advarsler for lederne, Særlige advarsler for dem, der bliver mig betroet. Paulus skrev i 1. Korinther 9, at jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Jakob taler om, at vi får en strengere dom, fordi vi skal tjene Gud med det syndigste på hele kroppen, siger han. Tungen, den er ild blandt kroppens lemmer, der selv er så i brand af helvede. Og troens værste fjende, hovmodet, æresyn, er præcis lederens, prædikantens, præstens, forkynderens, hyppigste og mest ødelæggende skødesyn. Selve ursynen, fredens have, hvor vi helvede være som Gud, en æregud ære og elsker Gud. Hvis I har Se ringens herren en halv gange, øh, som jeg har. Så vil I forstå citatet. Bill the ring is still in your pocket. Og derfor er det også, at Gud giver Paulsen en sat til til at slå ham i ansigtet nu i 14 år En tårn i kødet, udtrykkeligt for, at han ikke skal hovmod sig, fordi ringen er stadig i hans lomme. My precious. Jesus advarer specielt den dårlige tjener, som ikke lider og lider for Guds folk, for sig selv. Han siger, 24, så skal den tjeners herre komme, en dag han ikke venter, og i en time han ikke kender, hukker ham ned og lader ham dele skæben med hyglerne. Der skal der være gråd og tænderskæren. Og det er sagt med speciel interesse til lederen, til den med ansvar i menigheden, til tjeneren, hyrden. Den, der har fået mig i betro, der ham skal det kræves des mere. Har du mig i betro, står du også i større fare. Du er bedre urustet, ja. Du har større ressourcer, ja. Men du er ikke nødvendigvis bedre beskyttet. Det er ikke nogen liges bedre sikret. Det er muligt for en, der har prædiket for andre. Det er muligt for en apostel at blive forkastet, fordi han ikke tog sig i vare. Så der er altså ingen leder eller forkynner, der kan forkynde fortabelsens mulighed, eller frafaldsmulighed, mulighed, udelukkende som noget, der lurer på hans menighed. Hvis ikke vi er hårdere mod vores krop og tvinger den til at lyse, der kan det ske, at vi, der har prædiket for andre, selv bliver forkastet. Også til os kan det lyde, nederst på side 3. Jeg kender dine gærninger, du har ord for at leve, men er død. Hvordan forkynder vi så om fortabelsen? Jeg nævner nogle hovedpunkter nogle hovedtemaer. For det første, og det ligger i forlængelse af det, jeg lige har sagt. Hver mine efterfølgere? Nu står der altså, efterlign mig. Det men altså. Hvad er mine efterfølgere? Det ligger i forlængelse af det andet, at vi går sammen til Kristus. Jeg står ikke over på den sikre bred og kalder mennesker over til mig. Jeg står sammen med dem og går sammen med dem over til Kristus. Hvis jeg vil være deres hyrde, så må jeg gå sammen med dem og gå vejen sammen med dem over til ham foran dem. For det andet, at nåden skal herske, den skal have hovedvægten. Det hører til den klare skæld mellem loven og evangeliet, at vægten ligger på nåden. For det tredje, med din dom over andre fordømmer du dig selv. Og der vil jeg lige illustrere det punkt med en meget mærkelig oplevelse, jeg havde, da jeg skulle indspille en serie af ved dagens begyndelse. Det, jeg havde næsten tænkt mest på, det var, hvordan skulle jeg få det der sagt, det med dommen. Helt for tidligt det kunne jeg ikke, og sige det kunne jeg heller ikke. Indtil det gik op for mig, at jeg uden at tænke over det, havde sagt det med store bogstaver. Jeg havde bare ikke tænkt over det. Jeg havde nemlig genfortalt den her beretning af Tony Payne. Hvor han fortæller, jeg talte til studenter. gruppe studenter. Gode mennesker kommer i helvede, sagde jeg. De eneste, der kommer i himlen, er onde. De kiggede på mig. Øjnene var glasagtige. Hjernen stod i frigiver. Håndbæren, som trukket. Jeg holdt ikke ud længere. Hvad sagde jeg? Du sagde, at de gode kommer i himlen, de onde kommer i helvede. Nej, protesterer jeg. Det var ikke det, jeg sagde. Nej, det var ikke lige sådan, du sagde det, meldte en sig. Tungen smuttede vist for dig. Du kom til at bytte rundt på himmel og helvede. Det er rigtigt en anden også til hjælp. Du ville sige, at de gode kommer i himlen, men du kom faktisk til at sige, at de gode kommer i helvede. Og det er jo lige så galt den anden vej rundt. Det havde virkelig fået styr på mine problemer nu. Så du sagde jeg også, at de onde kom i himlen i stedet for i helvede. De er jo tilfredse, de vidste, hvad jeg havde ment, de rettede rettet min smutter, de havde fået mit budskab passet ind i deres egen forudfattede tankeløshed. Og det han jo ville sige med det der, det var, at det er rigtigt de gode. Takke Gud, fordi det ikke er som andre mennesker og går for tabt. Kom aldrig til Jesus i bønd om tilgivelse. De onde, som erkender og angrer deres ondskab, kommer til ham og bliver frelst. Den brugte jeg så der ved dagens begyndelse. Og det gik op for mig længe efter. Hov, jeg har faktisk fået det sagt. Det med helvede. Det sværeste af alt faktisk uden at tænke over det. Hvordan? Ja, dels sikkert fordi, jeg havde sådan en skjult farvelsen bag en hyggelig historie. Men dels også, og det er måske den enige grund, fordi den blev præsenteret med den mest antifarisæiske, den mindst dømmende formulering overhovedet. Det er ikke den onde, der går fortalt. Og når det bliver sagt med sygdom og søm, så kan man måske godt klare at sige og endda høre på noget om fortabelsen. Vi kan ikke komme udenom, at når folk froder i raseri over vores tale om den dobbelte udgang, så er det ikke bare fordi, de ikke vil finde sig i Bibels budskab. Det er også fordi, de reelt og helt traditionelt misforstår det som et ret- selvretfærdigt budskab om de godes frelser og de åndes fortabelser. Og det sidder så fast. Ikke bare fordi det er sådan en antimissionsk fordom, men, men fordi det sidder dybt i os alle sammen som vores grundlæggende religiøse natur, at det må det være de gode, der bliver frelst, og de onde, der går for tabt. Og så skal vi ikke undre os over, at så snart vi rører ved spørgsmålet om fortabelse og en dobbelt udgang, så hører folk altid de der overtoner, at det er de gode, der bliver frelst, og de onde, der går for tabt. Og vi sikrer os kun ved at få slået fast, at jeg kan ikke dømme andre, for så dømmer jeg mig selv. For det fjerde. Den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elsker Gud, som han ikke har set. Den forkønder, der ikke elsker sine tilhører, som han kan se på, kan ikke elske den Gud, han ikke har set. Den, tilhører, den forkynder, som ikke elsker sin næste, sin bror og sine tilhører, sådan at han lider, selv lider tydeligt og synligt under dommen, hvordan, han, hvordan skal han kunne elske den Gud, han aldrig har set. Og det hænger tydeligt sammen med punkt 5. Da Jesus kom nærmere og så byen, græd han over den. Vi tror på en grædende Gud. Og når jeg har skulle genfinde min tillid til Guds kærlighed i dommen, så har jeg skulle se Jesus for en grædende uden for Han led tydeligt og synligt under dommen. Og lige så lidt som vi havde kunnet nøjes med, at han bare havde forsikret os formelt om sin medfølelse, lige så lidt kan vores tilhørere leve med, at vi bare sådan formelt forsikrer os om, at vi også skal være vælge forfærdet og bestyrtet over for tabelsen. For det 6. Omvendt jer at tro på evangeliet. Det vil jeg bruge lidt tid på. Med alt det, jeg har sagt, der kan det godt komme til at virke som om, jamen det er jo noget, vi er bare nødt til at tage op, fordi vi kan ikke komme udenom det længere. Men egentlig kan du heller ikke siges bedre. Det er jo en alvorlig anvirkkelse, når man læser missionshistorie, man læser vækkelseshistorie. For årtier år siden, der omvendte folk sig i skaravis. Mange årtier år siden. Hvorfor gør det ikke i dag? Og en af de anfægtelser, der hele tiden sidder i nakken på en, det er, at er det fordi, vi de ikke tør forkyndte, som man gjorde engang? I gamle dage kunne de lige frem begynde med det med helvede og fortabelsen. Malede det ud. Hvis jeg nu lader helt for land og forkyndte, som de gamle gjorde, så ville det måske t- ske ting og sager. Jeg ville blive ham og men folk ville måske blive forældst. Det er en dyb anfægtelse, som man ikke skal blive for hurtigt færdig med. Og så alligevel. Nej. For i dag står vores tilhører et andet sted, end de gjorde for 100 år siden. Hvis vi begynder der, så kommer folk ikke til Kristus, de trækker sig længere væk i stedet. Hvorfor kunne gamle dages forkyndere begynde med helvede og ryste mennesker, fordi folk troede på helvede i forvejen? Man kunne begynde der, fordi man bare understregede udmeldet noget, som folk godt vidste og troede på og erkendte i forvejen. Og det folk fik ud af det, det var den der sunde rystelse, altså, så må de hellere vende om, for de ikke gå for tabt. Der står folk ikke i dag. Det, de får ud af det i dag, hvis vi begynder der, det er det løgn. Så når tror jeg ikke på. Hvordan kan nogen tro på det? Og derfor skal jeg faktisk i dag for mig at se, begynde et andet sted. Jeg kan måske altid begynde med nåden, for vi kan ikke forsikre mennesker, der aldrig vil komme til Kristus, at de har Guds noget, Men vi kan i hvert fald begynde med Guds kærlighed. For den har alle mennesker, uanset om de tror ham eller ej. Først når mennesker er blevet overbevist om Guds kærlighed og har tillid til den, kan de begynde at høre fortabelsen og dommen uden at misforstå det. Både hans døber, og Jesus begynder deres forkyndelse med råbet, omvendt jer for himmelige, der kommer den her. Men man læser ikke ret længe i evangelierne før, der træder en tydelig forskel frem. Johannes står i skæringspunktet mellem det gamle tilmændelige domsprofetisme, det nye paks evangelium. Hans forkyndelse begynder så langt mere rausende end Jesus' forkyndelse gør det. Han lægger så langt mere vredt ud, end Jesus gør det. Jesus våger faktisk at møde fortabte mennesker og vantro mennesker, ikke med lovens ord og dommens ord, men med nådens ord, endda som det første. Han retter sig faktisk sjældent efter den klassiske lov evangeliumregel, at man skal begynde med loven og dommen og synden, så folk kan begribe, hvad det skal frelses fra. Jeg tror stadig meget på visdom i den gode gamle lov evangeliumregel, men man kan godt rendyrke den sådan, at det ikke engang Jesus har forkyndt helt luthersk og evangelisk. Jesus er fuldt så og vred som Johannes, men han begynder oftest et andet sted. Og det samme gør apostlen oftest i apostlenskærninger. Jeg siger det her ikke så meget, fordi vi for tit har begyndt med dommen og helvede, men mere for at fjerne en unødvendig så over, at vi ikke gør det. Det er jo ikke, fordi vi reelt gør det, der er vores problem. Vores problem er snart det modsatte, at jeg venter og venter og venter, og udskyder det så længe, at det bliver uhæderligt. For først, når alt det er på plads, så kan jeg komme ind på, ikke med begejstring, men dog med frimodighed, punkt 7. Du er bedre tjent med, at et dine lemmer går tabt, end med, at hele dit lemme kastes i helvede. Der er ting i et hvert menneskets liv, der så sker sport. Der er ting i hvert menneske, der skal mistes. Også i en liv. Der er å, der skal bæres, der er kost, der skal tages op for, at vi skal kastes i helvede. Jeg vil så strejfe nogle sidetemaer for det første, dom efter gerninger. Hvis man skal forholde sig til den dobbelte udgang, så kommer man ikke udenom også at forholde sig til dom efter gerninger. I Matteus 25 fættes dommen ikke efter menneskers mening om Jesus, men efter deres gerninger. Kom I, som er min fars velsignede, og tage det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten og igennem noget at spise, jeg var tørst igennem noget at drikke, jeg var frem og så videre. Og modsat gå bort frem i forbandet til den evige il, som er bestemt for djævlens egne. engle, for jeg var sult, og jeg gav mig ikke noget at spise. Osv. Så der er ikke tvivl om, at Jesus har aldrig bestået den klassisk lutheriske lov evangelium Det er også helt klart, at netop det kan være noget af det aller vanskeligste at forkynde tydeligt og klart. For det er jo ikke bibelsk, eller, det kan jeg ikke, jeg kan hvert ikke for det ud af det, at skulle omtolke den gode hvor efter jeg dømmes til en slags retfærdiggørelse, til en tilregnet retfærdighed, en fremmed retfærdighed. Det er en ikke en tilregnet retfærdighed. Det er en tilegnet retfærdighed. Det er helliggørelsens retfærdighed. Det er det gode liv. Og det er jo ikke bare Jesus og Jakob's brev og andre, ikke paulinske, ikke lutherske forkyndere, som forkønder om dom efter gerninger. Selve trosretfærdiggørelsens hovedskrift, Romerbrøvet, gør det samme. Citeret på Romerbrøvet, kapitel 2. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger. Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed, ved udholdenne gør det gode, ved han gengælde med evigt liv. Over dem, der søger deres eget, er ulydig mod sandheden, med lyde med den kommer rød og harme. Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde, først og græker. Herlighed og ære og fred en hver, som gør det gode, både jøde, først og græker. Men det er fantastisk vanskeligt at forkynde det der med fynd og klem, og samtidig holde sig fuldstændig klar af enhver form for gerningsretfærdighed og lovtrældom. Det kan simpelthen gøre en vær at forkønne i utid. Selv har jeg fundet bedst hjælp i adekorien om vintræet grenene i Johannes 15, og Jesus siger. Og det, det er det, der har afklaret bedst for mig, det er det, der gjorde det enklest for mig at forkynde om dom efter Jeg er ja, det sande vintræ og min far er vingårdsmanden. Hver gren for mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han for, at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, så den kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig frugt. forskel for mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner, men samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så beder jeg, hvad I vil, at I skal få det. Derved herliggørs min far, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. For den tekst kan nemlig umuligt misforstås i gerningsretfærdig retning eller lovtrællende retning. Og det er selvom helt tydeligt grenens skæbne, undskyld udtrykket, afhænger af, afgøres af, om de bærer frugt eller ej. For det man umuligt kan se for sig, det er, at den skulle komme op på grenen, sidde på grenen, i kraft af sin bærende frugt. Det ville jo kræve et billede af en vingårdsmand, som går rundt og leder efter afrevne grene dernede på jorden. Se efter, hvad for nogen, der ligger der og bærer frugt helt af sig selv. Den er til at komme op på træet, de kraft af sin frugt. Nej. Vi frelses virkelig alene ved troen og fordømmelsen ved vandtroen. Men denne tro, eller vantro bevidnes ved vores livsførelse. Og i dommen har den gode gerning som f.eks. i Matthæus 25, ikke anden funktion end at vidne om troen, fordi troen er det eneste, der retfærdiggør den gode gerning fortjener indsets, og hvis den prøver at fortjene sig frelsen, fortjener den kun fortabelse. Så den udholdende gode gerning, som på dommens dag gengældes med evigt liv, er lige fuldstændig kristlig gode gerning. Det er bare i denne tekst ikke hans gode gerning for os, han gjorde på Golgata ved retfærdiggørelsen, men det er den gode gerning, han gør i os nu ved helliggørelsen. Og sådan får Homoret heller ikke lov til at udnytte lærerne om dom efter gerninger til selvretfærdighed. For dels er, at blive den den de kristelige gode gerninger i mig. Dels er, at bliver den skjult for mig selv. Der er forbavselsen her, hvornår så vi dig, sulten, gav det noget at spise. Fordi det er noget, der skjuler sig i mennesket. Det er noget, vi ikke selv kan se. Eller som Olof Valdezendsted har sagt det. Det er Gud, der er vingårdsmanden, ikke os. Det er ham, der bliver frugten, ikke os. Og han siger, hvem har nogensinde set et æbletræ, rykket sig selv op med rode og valgte sig rundt om sig selv for at lede efter frugt? Det er opgave, det er ikke grenens, at lede efter frugt. Gren har ikke anden opgave end at blive Jesus. Så bærer han mig en frugt, og det er evangeliet om helgørelsen. For det andet. Man bliver nødt til at komme ind på frafaldsmulighed også. Og det vil jeg ikke sige noget videre om, fordi det er på dansk grund ikke et videre omstridt emne. Men det kan gå hen og blive det en dag. På grund af vores økumeniske kontakter, gode økumeniske kontakter. At der findes en reformeret tradition gående ud på, at frafaldet ikke er muligt. Den ikke kan ikke falde fra igen. En gang frelst, altid frelst. Og det bygger på en rendyrkelse af Bibelens tale om Guds forbestemmelse, og det kræver nogle alvorlige blinde pletter. Særligt jo derovre for hebreerbrevet. Vi læser Hebræer 3. Se til, brødre, at der aldrig nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. Dernæst, som i side må man også forholde sig til forbestemmelsen. Jeg kan heller ikke nå at behandle det ordentligt. Bare at nævne, at de mange og stærke tekster om forbestemmelsen til fred til nyeste mente, står jo heller ikke der for, at de skal forbigos i tavshed. De står der for, at de skal forkyndes til vidshed og tryghed i troen. Vi kan jo være helt sikre på, at hvis folk går læser i Bibelen, så vil de støde på tekster, som de mange er kaldt, men for at Og de kan ret rette bebrejde os, hvis vi ikke har forklaret, og forkyndt for den så godt vi kan, at Gud har aldrig forbestemt nogen til fortabelse. Det er kaldt til den lige glade. Det er den åndelige han skal arbejde på sin frelse med folk der bæven. Men han har forbestemt de frelste til frelse, fordi det er ham, der virker i os både at hvile og at virke. Og så kan forkønneren sidde ved sit skrivbord og rive hårdt overhovedet over så sådan en paradoks, men sådan skal det forkyndes. Punkt 4. Bespottelsen om Min kone har haft en klient, som gav hende lov til, at jeg godt måtte nævne klientens oplevelse som barn. Klienten havde oplevet at høre en prædikant, der var ung, be om, at ingen herinde må har spottet helion. Og den skræk har siddet i denne kvinde hele sit liv siden, sådan hun simpelthen ikke kan klare at komme i kirke i dag. Der er sikkert mange grunde til det, jeg ikke ved om, men det er det, hun hele tiden vender tilbage til, fortæller hun. Hvordan kan jeg leve med den redselsfulde mulighed, at jeg kan måske risikere uden overhovedet at have vist om det? At have begået en eller anden dunkel ubestemt synd, der hedder bespols mod Kan jeg så risikere at have sådan en alvorlig synd? Et frafald i min fortid, det gør, at nu kan jeg risikere ikke at kunne få tilgivelse hos Gud. Og så skal det så fast med alle de syvtommersøm, vi har til rådighed. Nej, det kan du ikke risikere. Det er løgn. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og det er en rent ud forbandet tradition, som vi bl.a. har lært af John Bunyans Pilkomstvandring. At det kan lade sig gøre og fortryde sin fortid. Og komme til Gud og bede ham tilgives og blive i sport, fordi man har bespottet ånden og misbrugt sin chance. For det femte, vi bliver også nødt til at forholde os til de, der aldrig har hørt evangeliet. Desværre ser Rombrød kapitel 10 for mig at se ud til at svare på et spørgsmål, som vi ellers plejer at sige ikke finder svar. Hvad med dem, der aldrig har hørt evangeliet? Kan det ikke lade sig godt blive frelst uden at høre om Jesus? Kan ikke også den ærlige afgustyrke blive frelst, hvis han aldrig er kendt andet? Og Rumbrødet svarer. at svare, enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke kan komme til tro på? Og hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre uden, at nogen prædiker? Hvordan skal nogen prædike uden noget udsendt? Jeg klamrer mig til det spinkle håb, at der står jo ikke her, at det ikke lader sig gøre. Det står i spørgsmålsform. Der står i det mindste, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Og det er måske heller ikke hele sandheden, vi har også tekster, som helt grundlæggende understreger Guds retfærdighed på dag, At det, at dømme retfærdigt, er helt afgørende for Gud. Vi læser Lukas 12. Den tjener, den tjener som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt, eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange bryl. Den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få bryl. En hver, som har fået meget, skal det kræves meget af, den, der har fået meget betro, skal det forlange så meget mere af. Der er forskel på, om man kender Guds vil eller ikke. Eller Jesu bønd på korset for at tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Der er forskel på, om man ved, hvad man gør, eller man ikke gør. Alligevel, selvom vi ville ønske, det kunne lade sig gøre, det er svært at presse de tekster til at åbne for en alternativ frelsesvej. For en frelsesmulighed, uden om det er evangelium. Der er som de siger i skærning 4, ikke givet et menneske noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Og igen tror jeg, at vores protest imod den tanke, jamen den kommer ikke så meget af, at vi er dybt rystet over fortabelsens mulighed, men af at, jamen så bliver jeg Guds medarbejder. Hvis det virkelig er rigtigt, at mennesker går for tab, fordi de aldrig har hørt evangeliet, jamen så må jo nogen sendes ud, som man siger. Kan vi forsvare fortabelsen apologetisk? Hvad jeg også ville have forsvaret for nogle år siden, ville jeg måske lige jo godt være åben for i dag, i styk på vej. Der stilles for det første spørgsmål, er fortabelsen slet ikke evig pine? Annihilationslæren, forestillingen om, at fortabelsen nok findes, men ikke er evig pine, men evig udsættelse. What was once regarded as heresy, is now increasingly accepted as a norm. The norm. With evangelical circles, skriver Marsten. Donald MacLeod, som jeg citerede før, han kalder det faktisk for The New Orthodoxy. Det griber om sig i evangelikale cirkler. Øh, og for mig at se, undskyld, med en fantastisk tyngd exegetisk baggrund. Det er som om, man at fantastisk dygtige og fantastisk dygtige systematikere, kobler alt deres evne og alt deres apparat, og hele deres systematik, og deres eksegetiske tradition af, Umiddelbart så er lærerne om apokatastasis, at alle bliver frelst, og lærerne om annihilation, at de fortabte ikke øh, pines, men udslettes. umiddelbart virker de meget forskellige. Påstanden om, at alle alligevel til syvende og sidste vil blive frelst, er i det hele, i det store hele opstået i åben protest imod en bibelsk åbenbaring. Det er kun bibelkritik, der kan komme udenom det. Påstanden om, at fortabelsen ikke er en pinefuld eksistens, men en af eksistens, den virker umiddelbart fredeligere. Og i den grad, man overhovedet kan gradbøje vanglærer kalleri, er det man også fredeligere i den forstand, at den ikke opstår i åben protest imod den bibelske oppenbaring. der præsenterer sig selv som en fortolkning, ikke en forkastelse af de bibelske tekster. Men jeg er alligevel bange for, at det er væren som så. Det er rigtigt, at udslædelseslærerne er forsøg på omtolkning, men den er vel at mærke i mine øjne et usl- en omtolkning så urimelig og så usundsynlig, at den i sig selv bliver en art us- usynlig bibelkritik. At den egentlige grund til, at den er kommet på banen, er ikke af et exegetisk materiale, men det er, hvad John Stott selv skriver, en af dem, som taler for den lærer i Evangelical Essentials. Emotionally I find the concept of everlasting torment intolerable, and do not understand how people can live with it without either cauterizing The feelings or cracking under the strain. Jeg kan jo kun ret. Men er det virkelig rigtigt, at der ikke er nogen omfortolkning mulig? Kan teksten virkelig kun forstås som en dom til evig pine? Der er selvfølgelig tale om et sprogbrug, til det dels er billedsprog. Jeg har lov at det, vi er færdige. 10 minutter, det skal nok være. Selvfølgelig er der tale om et sprogbrug, er til dels er billedsprog. Man kan ikke bogstaveligt forene billeder som mørke og ild i sig selv. Men alligevel altså så ikke gøre at tømme de billeder fuldstændig for substantielt indhold. Alene af den grund, at så vil de også tømme deres parallelle sprogbrug om det evige liv for indhold. De skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Og der er annihilationslærerne nødt til både at komme uden om ordet evig og uden om ordet straf. Det er sandt, at ordet evig betyder ikke nødvendigvis uafgrænset tid, men handler om en æon. Men er en innovationslærerne så nødt til at forudsætte en kommende æon bestående af pine efterfulgt af endnu en ny æon, hvor de fortabte udslettes, og det holder ikke nødvendigt. Vores straf angår, øh, angår det, uh, der er det slående, at mens Jehovedes vidner ganske vist uh, her oversætter det med afskærelse, så er de alligevel nødt til at oversætte samme ord i apostelskærningen med vores straf at rådet kunne ikke finde ud af, hvordan de skulle straffe Peter og Johannes. Der er ikke noget, der tyder på, at stor straf ikke betyder straf. Det er almindeligt at til, at nogle af udtrykkene fra den evige straf kunne godt bruge et sprog, som peger i retning af udsættelse Ild, er det ikke udslettelse, ødelæggelse, er det ikke udslettelse, der kom af i død. Men det holder kun, så længe man ikke går til selve teksterne og ser, hvordan de faktisk anvender de udtryk. Netop fordi ilden jo normalt udsletter, har Jesus sikret sig, at det billede aldrig kan misforstås som udslættelse. Markus 9. Hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af. Du er bedre til med at gå lemlæstet ind til livet, end med begge hænder i behold og komme i helvede til den ude ild, hvor deres mader ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og, hvis, øh, og han gentager øh, to gange yderligere øh, dette med, at ilden ikke slukkes. Ord for fortabelse, jamen det kan godt oversættes som ødelæggelse, og så har jo for eksempel John Stott sagt, at det virker da mærkeligt at tale om en ødelæggelse, hvis der ikke rigtig faktisk sker nogen ødelæggelse. Men det falder altså fuldstændig sammen over for det faktum, at netop ordet ødelagt, fortabt, i nyttestamentet betegner de fortabte, også inden deres død, sådan kom for at frelse de fortabte, de ødelagte. Det betyder ikke, at de ikke eksisterer, men de går over til ødelæggelsens eksistens. Ord død, den evige død, det gælder det samme. Det betyder aldrig ikke eksistens. Adam og Eva døde, da de spiste frugten. De blev ikke udslættet, de gik over i dødens eksistensform. Jim Pergam har gennemgået alt det her, og han sammenfatter sin undersøgelse med, ødelæggelse betyder i skriften aldrig øhm Ø- ø- aldrig ikke eksistens. Ild betyder at skriften aldrig eksistens. Død betyder i skriften aldrig ikke eksistens. Og straf betyder skriften aldrig ikke eksistens. Lige så fuldstændig forstår deres protest, Margaret Green, John I imod lærerne om en evig fortabelse, lige så lidt forstår jeg, hvad de gør ved et ord som følgende, nede side 5. Og en tredje engel fulgte efter dem, og sagde med høj røst: hvis nogen tilbeder dyrt og et billede, og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds hermes vin, Skænket ufortvønt i hans brede spæger, og han skal pines ild og svogel for øjnene af de hellige engler og lam. Og røgen for deres pin, så stiger op i evighedens evigheder. De har ingen hvile, hverken dag eller nat. De, der tilbyder dyr, der er spillet eller tager deres navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Hvordan kan de hæve den en lærer, som netop tilbyder, de fortabte den en evig hvile, når der utrygtigt siges, at de har ingen hvile hverken dag eller nat? og at for deres pinsel de stiger op i evighedernes evigheder. Og det kan godt gå hen en dag og blive et nyt konfliktstof over for vores reformerede venner, ud over lov-evangelium, ud over dopen. Og jeg tror, det får konsekvenser. Det er uden tvivl rigtigt, når Michael Green og John Stott hævder, at de har ikke selv oplevet nogen svækkelse i deres syn for mission og organisation, siden de begyndte at tro på de fortabtes udslag. Så Det tror jeg er rigtigt. Men jeg ved, at jeg vil ikke selv kunne sige det. Det var så langt lettere at være kristen i Danmark, og være rejsepræst, og være teologisk lærer, og være forældre, og være ven med ikke-kristne, hvis jeg turde håbe på, at den pine var ikke evigt. Og hvordan viser al erfaring, at et skridt i læren måske ikke får, får praktiske konsekvenser i første generation, men får det i næste generation. Og så sidste spørgsmål. Mærkeligt spørgsmål, men det slog mig, da jeg læste C.S. Lewis' The Problem of Pain. Findes der anger i helvede? Han sk- det slog mig som sandt, da han der skriver, at der er jo ikke noget i skriften, der antyder anger i helvede. Han skilte, hvordan helvedes dør er boltet og låst og spærret, ja, men den er boltet, og låst og dør og spæret indefra. Hele den forestilling, jeg har haft om ulykkelige mennesker, som hamrer på en lukket dør og en ubehørlig Gud, som ikke vil have dem ind krakaleret, dette er dommen, at lyset der kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. enhver som øver ondt hader lyset, der kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Det er et spørgsmål, hvis vi endelig vil forestille os, at de fortabte i helvede fik en ny chance, så skal vi også forestille os, hvordan de hellere gerne vil ud af pinen, men ikke vil ind i himlen. De vil gerne have en chance, men de vil ikke tage den af iso hånd, for de hader lyset. Vi slutter af. Byen har ikke brug for sol eller måned til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den. Lammet er dens lys. Folkeslagens skal vandre i dens lys, og jordens konge kommer ind i den med deres herligheder. Dens porte lukkes ikke om dagen og nat, er det aldrig der. Folkeslagens herligheder og kostbarheder bringes ind i den. Men intet vanhelligt kommer ind og det gør heller ingen af skyldighed og løgn, men kun det står indskrevet i livets bog, lammets bog. Og jeg har læst hele det der pragtfulde kapitel, om det nye Jerusalem, om det nye himmel og den nye jord igen, så er det jo sort sår i kapitlet. Eller er det? Tænk, hvis det ikke stod der. Tænk, hvis det vanhelige kom med ind på den nye jord, ind i Guds Jerusalem. At den hver, som bragte afskyldighed og løgn, som ikke ville komme til Jesus og have den fjernet ved Jesu blod, de måtte bringe det ind på den nye jord. Så stor er Guds kærlighed at han må hade hadet, at han må lukke det ude. Jeg tror, at vi skal lære med Bibelen at prise Gud for hans retfærdige domme. Og det bliver sidste citat. Den tredje engel hældte sin skål ud over floderne og kilderne, og det blev til blod. Og jeg hørte vandenes engel sige, retfærdig er du, som er og som var, du hellige, fordi du har fældt den dom. De har udgivet de hellige og profeternes blod. Nu har du givet dem blod at drikke, og det fortjener de. Og jeg hørte altort sige, ja, herre Gud almægtige, sande, og retfærdige er dine domme. Vi vil til på ny at lære at prise Gud for hans retfærdige domme. Og kan vi ikke leve med det? Jamen så er det vel derfor, at vi skal dø med ham. Tag vores kors op og følge ham. Miste vores liv her nu, for at vende det evigt. Tak.